0: 我们一生努力，不过是为了做个平凡的人，直到看见平凡才是唯一答案。《道德经》中说：“是以圣人周不为大，故能成其大。”接受自己的平凡，才会成就非凡的事业。去年三月，欧洲时报网曾讲过淹没于历史之中平凡人的平凡故事。故事的配角叫赫拉斯瓦·卡贝蒂埃，一八二四年生于美国。他十六岁时，中国正遭遇第一次鸦片战争，清帝国被列强打惨了，国际民生低到不能再低。但卡贝蒂埃顾不上这些闲事，他是个学霸，考取哥伦比亚大学，毕业后正赶上美国西部大淘金。不过卡贝蒂埃没有加入淘金行伍。而是是于荒原创建一个城市，这座城市就是奥克兰。创建了奥克兰后，卡佩蒂安封自己当市长，又因为时常带投子军野营操练，他要求大家管自己叫将军。卡佩蒂埃的事业高开高走，蒸蒸日上，但中国人的国际地位却日益不堪。美国甚至公开搞起了排华法案，无视中国人权益。国际地位低，导致国人极度悲惨。就有一批中国人称为猪仔，被当做奴隶卖到了美国。上船时是批发价，到了美国就走零售渠道了。既然中国人便宜，卡巴迪埃将军就去市场上雇佣了一批。其中有个奴工，明显跟别人不大一样，引起了卡巴迪埃将军的注意。这个奴工名叫丁龙。卡巴蒂安发现奴工丁龙读过书，会写字，而且说话有板有眼。据凡所言，皆有出处。是什么出处呢？卡巴蒂安很好奇，就询问丁龙。丁龙回答：“此乃口圣人的教诲。”嘿，你都成了奴工了，还圣人教诲呢？圣人没教会你怎么好做过奴工吗？卡贝蒂埃觉得这事儿有意思，就有意思，就一把有些事情交给了丁龙去做。每件事丁龙都做得稳稳当当，挑不出毛病来。就这样，丁龙在卡贝蒂埃身边工作，越来越受信任。没多久，他就成了卡贝蒂埃的私下仆人，专职给卡贝蒂埃做饭以及打理日常事务。待低能再努力，终究是居于人下。卡贝迪埃既是主人，当然就有点小脾气。有一天，卡贝迪埃发了脾气：“滚，都给我滚！你们偷偷给老子滚！”火气上来，他把所有的佣人全都解雇了。解雇之后，卡贝迪埃神清气爽，上床睡觉。一觉醒来，听到肚皮咕噜咕噜，才意识到自己做错事儿了。糟糕！把丁龙撵走了。今天没人做饭，要饿肚子了。正在恼，忽然间卧室房门打开，丁龙一如既往端着餐盘站在门前。当时卡帕迪埃就震惊了：“你、你、你、你怎么没走？”丁龙严肃的回答：“我原谅你了。虽然你控制不住自己的脾气，但你并不是坏人。只曾经约过的。”受人之托，忠人之事。这个做人呢，一定要爱好，爱惜自己的名誉。卡牌蒂埃彻底被打败了，说：“在我有幸遇出身微寒，但却生性高贵的人生贴身。”这个做人呢，一定要爱惜自己的名誉。卡巴蒂埃彻底的被打败了，说：“在我有幸所欲，出身无寒微，但却生性高贵的贴身绅士性格的人中，如果真有那种贴心善良、从不伤害别人的话，丁龙，你就是一个。你改变了我，你改变了我的性情，改变了我的世界观。从此，卡巴蒂埃不敢再视丁龙为奴工，而是视为师友。”他从丁楼身上学到了许多可贵的品质，彻底地改变了他对中国人的成见。过了段时间，丁楼向卡百迪埃辞行：“我要退休了，我要退休了，请允许我离开。离开也可以。”卡百迪埃说：“但你必须答应我一个条件，丁柔，请讲。”卡百迪埃：“为了我对中国人优良品质的尊重。”请你务必允许我为你做一件事，任何事儿都行，只要你说出来，我一定做到。丁龙说：“这不可以的，只曾经约过。”卡贝蒂埃，少来，甭拿甭管你家的孔子约没约过，你不答应我，我就不放你走。丁龙真的不可以。卡贝蒂埃说：“必须要可以。”丁龙。嗯，那好吧，只曾经约过，老百次不敢辞。我真的有一个要求，顶豆喽吧，顶丁,丁龙把他的要求说出来，卡百迪埃当时就傻眼了。中国人丁龙不是要求一笔丰厚的养老金，而是要求卡百迪埃帮他把自己的血汗钱去献给一所有名的美国大学，请这所大学建立一个汉学系，专门来研究他祖国的文化。鸦片战争结束不久，积弱极贫的中国根本没有丝毫国际地位，而且美国公开排华，丁柔却提出这种要求，根本不可能。然而，正是在这种残酷环境下，丁柔才会提出这样的要求。作为一个中国人，正是应该在这时候站出来。丁柔的要求难死了卡伯蒂埃，想来想去。他把丁楼交给他的一给二万美元，全部寄给了自己的母校哥雷比亚大学，并附上了丁楼的亲笔信，希望母校看在自己当年是学霸，现在是名流的份上，给丁柔一个机会。而哥贝而哥伦比亚大学的回复是：去死，门都没有。卡普蒂埃急了，他把自己所有的积蓄，整整五十万美元，全部寄给了哥雷比亚大学校长。并写信大打悲情牌。五十多年来，我是从喝威士忌啤酒和抽草烟的账单里一点一点的省出钱来的。这笔钱随信附上，我以诚悦之心奉给您筹借一所中国语言文学、宗教和法律的系，并请您以丁柔汉学讲座教授之名。哥伦比亚大学收到了这么多一笔钱，心花怒放说，说可以考虑。不过，这个丁柔是谁啊？怎么我以前从未听说过？而哥伦比亚大学的回复是：去死，门也没有。卡夫蒂埃急了，他把自己所有的积蓄，整整五十万美元，全部寄给了哥伦比亚大学的校长，并写信大打悲情牌。五十多年来。我是从威斯喝威士忌啤酒和抽烟草的账单里一点一点省出来的钱。这笔钱随信服上。我以诚悦之心，献给您重建一所、重建一座中国语言文学、宗教和法律系的。五十多年来，我是从喝威士忌啤酒和抽烟草的账单里一点一点省出钱来的。这笔钱随信附上，我以承越之心，先给您重建一座中国语言、文学、宗教和法律的系，并请您以丁龙汉学讲座教授为之命名。格雷比亚大学校长收到这么多一笔钱，心花怒放，说可以考虑。不过，不过这个丁龙是谁啊？我怎么我以前没有听说过？别是在你神话书里看来的吧？要不咱们换个人如何？对了，清帝国的李鸿章大名鼎鼎，咱们就把这笔钱命名为李鸿章汉学系讲座教授如何？比尔·卡贝迪埃大计，丁龙不是神话，是个真实的人。他是个正直、温和、有感、友善，遵守与儒家之道的伟大平凡者。哥伦比亚大学分校。平凡者怎么可能伟大呢？不行不行，钱我没收上，还是换个人名吧。不可以换，必须要有丁龙的名字。双方你来我往，不停的写信争辩。科雷比亚大学坚决不可有丁龙的名字。卡巴蒂埃发了狠：“你不有丁龙的名字，这事咱们没有个完。”双方争论到了1900年，冯根子国难，八国联军攻入北京城。慈禧太后脚不沾地地逃往西安，中国再次被打惨。看起来丁龙这边更不可能有戏了。但是克雷迪亚大学认输了，丁龙赢了。在当时的美国，不止一个丁龙。这些学孤海外的贫票游子，他们失去祖国，也失去了自由。但是他们的心从未屈服，始终在以平静而温和的节奏为他们的心灵自由而战。被他们所感动、所征服的也不止一个卡美地埃。这些伟大的低贱者改变了、改变了整个美国对中国的成见。1901年，美国第一个东亚系、低等汉学讲座教授在格雷比尔大学成立。格雷比尔大学。坚决不肯用丁龙的名字，而卡本迪埃发了狠：“你不用丁龙的名。”看起来丁龙这边更不可能有戏了。但是格雷比亚大学认输了，丁龙赢了。在当时的美国，不止一个丁龙，这些学过海外的平漂泊游子，他们失去祖国，也失去了自由，但是他们的心从未屈服。始终在以平静而温和的节奏为他们的心灵自由而战，被他们所感动、所征服的也不止一个卡贝迪埃。这些伟大的低阶者改变了整个美国对中国的成见。1901年，美国第一个东亚系丁龙汉学讲座教授在哥伦比亚大学建立。此后，中国有名的大学者。如胡适、陶行知、冯有来、闻一多、马寅初等都曾在这里学习过。平凡的人也可以极其伟大，这就是丁龙的故事。人的一生要经历三次成长：第一次，发现自己不是世界的中心；第二次，是发现即使再怎么努力，有些事情终究还是无能为力的。这两次所谓的成长，实则不过是巨大的创痛，会让很多人陷入到自卑与绝望之中。就这么个处境，就这么个现实。爹没权，妈没钱，买手是烂牌。上帝关上了我的门，随手也关上了窗子。临走还捎带脚，又买买夹了一下我的脑壳。不公平啊！不公正！老天凭什么这样虐待我？就这样抱怨不休，却忘记了其实人生还有第三次成长。明知有些事情无能为力，但仍然可以努力争取，只为平凡而赞。丁龙的故事是一个伟大人格的故事，一个心灵的故事。在被卖为猪仔的过程中，他曾遭遇了人类最悲惨的不公正、憋打、囚禁。虐待、失去自由、自尊与人格，而且作为一个异小异国他乡的一个奴工，他也注定了没有逆袭机会。更惨的是，他还指望不上国家的力量的救助。击落的亲清,清帝国恨不得能多买几个奴工换钱呢。但是丁龙从未放弃，他有心灵中最温和的力量，迫使高高在上的卡白蒂埃承认了他的尊严。而最终，让这个即使在美国也算是精英的不凡之事，心甘情愿为其所驱策，成就了一段催人泪下的往事。丁龙做到了一件他绝对不可能做到的事情。当我们说不可能时，往往是在强调环境，而忽视了来自于心灵深处的强大力量。诚如罗曼·罗兰所说：“没有伟大的人。”没有伟大的品格，就没有伟大的人。一个人可能卑劣，也可能颓废，那只是他们的心陷入了深深的自卑与绝望。而这些人，他们的处境绝对要绝对要比丁龙好上一万倍。带心灵力量的贬乏，让他们自私、自暴自弃，终沦为不堪之人。处境艰难与否，与我们的心灵力量成分。成反比，心灵强大，举魔尽是坦然；心灵卑微，坦途一时皆微。丁楼的悲哀时代，在新兴者不懈努力之下，已经成为过去。现在的我们，都将拥有无尽华美的未来。或许我们此生无法期望与丁楼般伟大的功业，但有些人陷入了成长苦痛，唉声叹气，有心无力，连梦想都不敢有。这就辜负了自己，也辜负了丁龙时代的付出者。其实我们每个人都有强大改变命运的能力。如蔡志洲所说：“一朵花可以开，树可以长，杯子可以装水。把这些自己喜欢的事做到最好，就是得，雨会飘，水会流，风会吹，树会长，草会摇，时钟会走。”这就是功，找到自己此生的目标与方向，把事情做到极致，这就是我们的功德。亦如丁龙所奉，天下大事必作于细，天下难事必作于易。积跬步，足千里；会溪河，成海流。人生就是这样，不急不躁，不温不火。一点点积累而成，而我们的人格尊严与事业，也是于这平和的积累之中，继而形成终至伟岸。然后回首守望来路，唯见暗淡的行迹之上，都刻着平凡与平淡。好了，今天的叔叔讲故事就到这里，亲爱耳朵们，大家晚安。